0: שלום. נשלים קצת את העניין, ראינו שהדבר מאוד מרכזי בספר ישעיהו הוא סיפור רעידת האדמה, הרעש, וראינו את הפרקים שמתארים את העניין הזה. אז... נתת אולי קצת תת... טיפה נרחיב על העניין הזה ועל המשמעות שלה... של העניין הזה. יש איזה באמת, מופיע לנו בעוד לא מעט מקומות, אבל נראה איזה מקום שאולי ייתן לנו פה את ה... ייתן את הכיוון. מה הרעיון הזה של רעידת אדמה? אז תיאורים כאלה מפוזרים בלא מעט מקומות. שרעידת אדמה פירושו של דבר בעצם שהקדוש ברוך הוא יורד לארץ. במידת דין גדולה, הוא כאילו דורך פה על הארץ, ולכן הכל, הכל מתחיל לנוע ולהתפורר ולרעוד כל מוסדות תבל. כמו שכבר כתוב בהתחלה בפרק אבד"ד, והנה השם בוקק הארץ ומולקה ואיבה וכולי, והקדוש ברוך עושה את זה. והתיאור שמתואר, נראה את זה בכמה מקומות, נגיע למקום שאולי ככה... הוא מכניס אותנו לחיבור אל המקור, אז תראו כבר למה אני מתכוון. אולי נתחיל מן הקל לי להכוון מבחינת התיאורים אולי, נגיד בתהילים, אז... זמור קמ"ד. השם מה אדם ותדאאו, ותאנוש ותחשבו, אדם לעבל דמי, ימיו קצל עובר. השם, הת שמך ותרד, גע בהרים ויעשנו. ברק, ברק ותפיציהם, שלח יצח ותאומם, שלח ידיך ממרום וכולי. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מה הקשר? אדם, מה אדם, מה בן אנוש בכלל, הוא מדבד על לעמד ידיים לקרב. הוא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה הת שמך, אתה מורד ויורד. אתה, כאילו, כשאתה יורד אלינו, יורד, אתה נוגע, גע בהרים ויעשנו. הערים מתחילים לעלות באש כנראה, מעשנים עכשיו הברוק ברק או את הפיצה, ושהירידה של הקדוש ברוך הוא כאן, כן, הוא מטה את השמיים כלל ויורד מן השמיים אל הארץ, אז בצורה הזאת, במלחמה, זה גורם לכך שהערים ככה, ויישנו. בואו ניקח תיאור כבר קצת יותר מורחב. יותר ציורי של הסיפור הזה, ניקח את מה שמתאר נביא יחזקאל, כן, והתיאור הנרחב מאוד שלו של מלחמת גוג ומגוג. אז נראה, רק בהקשר הזה, כאן מתואר, נראה בפרק ל"ח בספר יחזקאל, בלי להסביר יותר מדי אפילו מה, מה זה הסיפור של, מה זה גוג ומגוג, כמובן, אבל... אז נראה, פרק ל"ח, נראה את פסוק י"א. מדובר פה על הגוג הזה שהוא, אחד אה, שככה הוא, אה, נשיא, ראש משר וטובל, הוא ככה הוא הולך ואוסף אליו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד עמים למלחמה. פסוק י"א, לכן ינבא בן אדם, ואמרת לגוג. כה אמר השם אלוקים, הלא אלו, ביום ההוא בשבט עמי ישראל לבטח תדע. ובאת ממקומך מירכתי צפון. אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם, קהל גדול וחי רב, ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ. באחרית הימים תהיה, להביא אותיך על ארצי, למען דעת הגויים אותי, בהקדשי וכה לעיניהם גוג. כה אמר השם אלוקים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי נביאי ישראל, הנביאים בימים ההם שנים, להביא אותך עליהם. והיה ביום ההוא, ביום בו הוגוג על אדמת ישראל, נאום אשה בלוקים, תעלה חמתי באפי. <coughs> ובקנאתי, באש עברתי, דיברתי. אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. עכשיו אנחנו מבינים מה זה רעש. זה לא כמו שאנחנו קוראים היום רעש, שיש ככה דציבלים גבוהים, אלא רעש, זה מה שאנחנו קוראים רעידת אדמה. ורעשו מפניי דגי הים, ועוף השמיים, וחיית השדה. וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה על הארץ תיפול. זה תיאור שהקדוש ברוך הוא, המותו עולה באפו, והקדוש ברוך הוא, ככה, מפניו הכל רועש פה, והכל גועש, והכל נהרס, והכל נהרסו הערים, נפלו המדרגות. זה משפיע גם על הים ועל השמיים, על הכל ככה, הכל, ככה נופל ומתרסק. ונש... ו... וקראתי עליו לכל הרי חרב, נאום השם אלוקים. חרב איש באחיו תהיה. למה חרב איש באחיו? כלומר, הראש אמור שהיא, מה... מה... זה קראתי עליו לכל הרי חרב? כאילו, הערים הם עכשיו מחריבים אותו, ואז הם כולם בורחים, כל אחד בורח לכיוון אחר, וכבר אתה לא יודע, כל הטופוגרפיה השתנתה. אם לא מגיע לך מישהו, אתה בכלל לא יודע שהוא היה איתך, הוא היה לפני בנ... חברה, לכן חרב איש ואחיו, וכבר לא מזהים אחד את השני. ונשפטי איתו בדבר ובדם, וגשם שוטף, ואבני אל גביש, אש וגופרית, המטיר עליו ועל אגפיו, ועל המירבים אשר איתו. והתגדלתי והתקדישתי, בנודעתי לעיני רבים, וידעו כי אני השם. יש שם גם שינוי טופוגרפי גדול אחר כך, זה עוד פסוק יא' הפרק הבא, והיה ביום ההוא אתן לגוג מקום שם קבר בישראל. גי העוברים קדמת הים, מוסמתי את העוברים, וקברו, המים זורמים, ונהיה שם ככה פתאום איזה גיא גיא, גיא גדולה, שם אפשר לקבור אותו. אז זה מופיע פה בהקשר הזה, כן, שה, שהקדוש ברוך הוא, וכעס גדול יורד כאילו למציאות, הרב, והדבר הזה גורם פה לשינוי ככה גדול שרשום מפני דגי הים ועוף השמיים, והרעש הגדול על אדמת ישראל, זה באמת כל האדם שעל פני האדמה, ההרים, המדרגות, החומות, הכל הכל, הערים כאן נלחמות, נל... חוזר ב... מה הרעיון הזה? בואו נחזור, רק אותו בזכריה. פרק שמסיים את זכריה, פרק י"ד, שגם הוא מתאר את המלחמה הזאת בעצם של אחרית הימים, רק הוא לא קורא לזגוג ומגוג. פרק י"ד, בזכריה. הנה יום בעל ה' בחולק שללך בקרבך, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. כמו שגוג, השאלה מה נקרא ואספתי, איך הם... מי אוסף? האנגוג אוסף? הקדוש ברוך הוא אמר, אז צורות הסתכלות שונות, זוויות שונות שהנביאים השונים נותנים פה, אבל התיאור שכל הגויים באים לירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, יהיה מצב לא קל. ויצא חצי העיר בגולה, ויתר עם לא ייכרת מן העיר. ויצא השם ונלחם בגויים ההם כיום מלחמו ביום קרב. הקדוש ברוך הוא עכשיו יוצא להילחם בגויים כיום מלחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. אז הוא כביכול דורך על הר הזיתים. מה זה דורך? כאילו, יש רגליים, כביכול התיאור הזה. ורגליו היום הוא על הר הזיתים. אשר על ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים. אם הקב"ה עכשיו יורד ונעמד על הר הזיתים, אז נבקע הר הזיתים. הכל רעידת אדמה עצומה, הכל משתנה שם. נפקר הזיתים, מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, איפה <laughs> שהיה מרכז ההר, חצי ההר זז לפה, חצי ההר זז לשם, נהייתה שם גיא גדולה מאוד, תיעוד דומה למה שראינו אצל ביחזקאל, אצל גוג, ומשחצי הר צפונה, בחציון נגבה. ונשתם גי הרייקה, כי יגיע גי הרים אל עצל. כל מיני הסברים לדבר הזה, אבל הטופוגרפיה משתנה שם. ונשתם, כאשר נשתם בפני הרעש, במי עוזיהו המלך יהודה. ובא השם אלוקי הקול קדושי עמך. ביום היה באמור לאור יקרות, היה ביום יצאו מים מירושלים. שוב, המעיינות שנבקעים, הכל משתנה כאן. ו... אבל פה ההקשר, זה מחבר אותנו לרעש במי עוזיהו, מפורש כמו שכבר ראינו. פה אני כבר שומע מפורש, זה קורה במלחמה. והקדוש ברוך הוא בא ונלחם, וכשהוא יורד אל הארץ, אז עכשיו ככה, כמו שקראינו בתאים, גע בהרים ויאשנו, עד שמך בתאים, גע בהרים ויאשנו, פה אנחנו מבינים, זה מה שקורה. ההרים, הכל נבקע, והכל רועש ורוגש, והכל, והכל נשטף פה. תשימו לב מה קורה אחר כך, למשל, פסוק י' ייסוב כל הארץ כערבה, מגבע לרימון, נגב ירושלים ורמה, וישבה תחתיה. ש... לא יש פה תיאור, הארץ הכל מסתובבת, חלק עולה, חלק יורד, חלק מתרומם, חלק יורד. רעידת אדמה, אדירה שכזאת, הכל משתנה לחלוטין, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף יושב את כל העם. היא לירושלים. פסוק י"ג, והיה ביום ההוא תהיה מהומת השם רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ידו על יד זה בדיוק אותו תיאור שראינו ביחזקאל, התיאור של בוקה ובולקה. ככל הנראה גם מה שקורה, מה שנראה עוד ממקומות אחרים, חלק מהסיבה שתהיה חרב איש ברעהו, מכיוון שהתאורה תשתנה לחלוטין. זה מה שכתוב בפסוק הזה, הפסוקים הקשים, פסוק ו': "היה ביום ההוא לא יהיה אור, יקרות וקיפאון, והיה יום אחד הוא יוודע ללא יום ולא לילה". לעת ערב יהאור. מה, מה, מה קורה שם? זו חשיכה, אז ממנה גם בעלתה, מישהו רץ על מישהו, תלך תדע, עלה לו לצרנו, חרב איש באחיו. אה, מהומה אדירה, שמתוארת בצורה הזאת, המאוד מיוחדת, שעמדו רגליו, כביכול, של הקדוש ברוך הוא, על הר הזיתים. הקדוש ברוך הוא ירד עם רגליו, הוא שם את רגליו, נעמד על הר הזיתים. כשחשבו יורד כאן למטה, אז הכל רועד ו... בואו נגיע לתיאור שיביא אותנו אל המקום. זה התיאור, האמן, שמביא אותו הנביא חבקוק. נביא חבקוק בשני הפרקים הראשונים שלו בעצם הוא בעצם מורדן בעיקר על, על בבל, על כסדים, מה שמורדים לחטוף וכולי. נראה את פרק ג, ג'. לא נסביר פה כל, כל, כל ביטוי, אבל נתרשם. פרק ג' בחבקוק. תפילה לחבקוק הנביא על שיגיונות. השם שמעתי שמעך יראתי. השם פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. ותראו פה הרבה מאוד ביטויים שמוכרים לנו מכל מיני מקומות. ברוגז. רחם, תזכור, שיודע. אלוה המתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע. הוא קורא לכם על מה חז"ל אומרים את הביטוי הזה? למה מצפים אותו? על איזה תיאור? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הגיע מכל ארבע רוחות, הוא הגיע למה? לאיפה? למעמד הר סיני. כמו שקראו, השם מסיני בא, וזר מסיעי לאומה, הופיע מהר פרן, ואתה חסר לו עוד מקום אחד, כל הכיוונים. מה הרוח הרביעית? מביא את הפסוק הזה שלה, פסוק ג', אלוה מתימן יבוא. אז, אז, יש פה איזה תיאור שמזכיר בדיוק, וגם חז"ל קראו את זה ככה, מזכיר את הסיפור של הר סיני, ובוא ומאמר נראה, נגיע לשם ונבין את ההקשר. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע, הוא קריאה מהר פרן, כן? ישא שמיים הודו, ותהילתו מלאה הארץ. ונוגה כעור תהיה, קרני מידו לו, לא, ושם חביון עוזו. לפניו ילך דבר, ויצא, ויצא רשף לרגליו. הנה הרגליים שהוא עמד, עם הרגליים הכזוי, הוא עמד, וימודד ארץ, רעה ויתר גויים, ויתפוצצו הררי עד. אתם רואים את התיאור? הערים מתפוצצים. שחו גבעות עולם. מה זה שחו? שחור, כן, הערים מתפוצצים, מתפרקים, הגבעות יורדות, אה, הליכות עולם לא. אנחנו יודעים כולנו מה זה הליכות עולם, כולנו מקימים את הדרשה. כל השונה ההלכות בכל יום, מה הליכות עולם לא, אל תקריא הליכות, אלא ההלכות. בטח, פה הפירוש והמקור הוא שונה. הדרשה של חז"ל נכנס פה בעומק, אבל לא נסביר אותה כרגע, זה כבר אנחנו גולשים. אז מה הפירוש כאן? הליכות עולם לא. באופן פשוט, הכוונה, אנחנו מתארים את הקדוש ברוך שיורד והולך ב... יצא רשף לרגליו, עמד וימודד ארץ וכולי, ושאנחנו כהליכות עולם, לא, הקדוש ברוך הוא הולך בעולם עכשיו. הולך בכל מקום שהוא דורך. הכל פה מתרסק ומתפוצץ. וגם זה בהקשר של תחת אבן, ראיתי אוהלי קושאן, ירגזון יריות ארץ מדיין. אביני הרים חרא השם? בנהרות הקבלה, אם בנהרים אפיך, אם בים אברתיך. הנביא רואה את זה, הוא רואה את השיגיונות, את החזון הזה, והוא מפחד, הוא רואה, ושאל, הוא רואה כל, הנה, כל הנהרות, הנהרים ככה, הים חוטף מעברתו של הקדוש ברוך הוא. כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. הקדוש ברוך הוא יוצא פה, רוכב על סוסיו, על המרכבות שלו, תראו מעשה מרכבה של הקדוש ברוך הוא, מעשה מרכבה. מלחיץ ומפחיד ביותר. הכל מתפורר, הכל כאן, הכל גם נשטף. אריה תיאור כשתיכה, שבועות מטות עומר סלע, נהרות תבקע ארץ. ראוך יכילו הרים. עכשיו זה לא רק שההרים נבהלו, אנחנו מבינים עכשיו מה הכוונה שההרים נבהלים, ההרים מתפרקים. זרם מים עבר, נתן תהום כולו, רום ידיהו הוא נשא. גם בשם, עד, המ... עד התהום זה משפיע, וגם רום ידהו נשא. גם בשמיים, במרומים, זה פרה. שמש ירח עמד זבולה. אמרנו, נכון? ראינו את התיעוד משה ירחים. פתאום אין אור. השמש והירח מפסיקים כאן לתפקד. לאור חיציך יהלך ולנוגה ברק חניתיך. יש פה איזה אור אחר עכשיו, באת... האור של החיצים של הקדוש ברוך חיצים של אש, ברקים של חניתות של הקדוש ברוך זה כמובן מסנוור את כולם, ומלחיץ את כולם, נהיה איזה מין חושך גדול, אין שבש וערך, ולא מתפקדים. מלחמה ענקית שכזאת, שהראש ירד פה, הכל מתהפך, רעידות אדמה, הנערים, הנערים והנערות, הכל נשטף, הכל היה בשמיים, פתאום, איזה לחר, איזה פחד זה בשמיים מה בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. יצאת לישע עמך, לישע את משיכך, מחצת ראש מבית רשע, ערות יסוד, הצוואר סלע. מדלג, דרכת בים סוסיך, חומר מים רבים, שמעתי ותרגז בטני. אני והשם האלוה זה הגילה, שם אלוקים חיילי, וישם רגליי כאלות, ועל במותיי ידריכני להמנצח בגינותיי. הוא דורך על כל הבמות, ושהוא יעשור לי לדרוך על במותיי, אבל זה כאן כל התיאור. אנחנו יוצא שוב, אותו, אותו תיאור, הוא יוצא למלחמה מול הגויים האלה, כאן הכוונה, במקור הוא לבבל, אבל לא חשוב. לא חשוב על זה. התיאור חוזר שהוא חוזר הוא צועד על הארץ, הוא צועד כאן, דורך בזעם, אז זה דורך בים, דורך ב... אני מזכיר רגע את התיאור הזה של השמש וירח, שמש וירח עמד זבולה לאור חיציך, זה גם בדיוק מה שראינו אצלנו בישעיהו. נחזור רגע לפרק כ"ד. פרק כ"ד, אתם זוכרים את כל התיאור של רעידת האדמה. בואו נחזור לפרק כ"ד שלנו בישעיהו. פסוק י"ח. אחרי שכבר ב... כבר היינו פה תיאורים פה על כל מה שקורה פה עם הארץ, היה פה... והיה מנס מכל הפחד, ייפול אל הפחד, והעולה מתוך הפחד ילחד בפח, כי ארובות ממרום נפתחו, וירעשו מוסדי ארץ. זאת אומרת, משמיים התיאוריות היו ככה... הארובות, ראינו עכשיו מה יורד מן השמיים, כל מיני דברים, ברכים וחיצים וכל מיני דברים, אבני אל גביש, ברד כזה ש... ואז רוע את רוע הארץ, פור את פור הארץ, מות את הארץ, ראינו את זה. נוע תנוע ארץ כשיכור, התנודדה כמלונה, וכבד עליה פישה, ונפלה לו תוסיף קום. והיה ביום הוא יפקוד השם על צבא מרום במרום, ועל מלכי האדמה, על האדמה. וספוס אל הבן סוגר וכולי, וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלאך השני צבאות בארץ יום ובירושלים ונגד זקניו כבוד. אז גם פה אנחנו רואים שהשמש והירה, אנחנו מפסיקים. אז מתגלית כאן מלכות השם. כמעט שיש צווקות בהר ציון וירושלים. מה זה בהר ציון וירושלים? מה קורה להר, בהר ציון וירושלים? גם שם הקדוש ברוך הוא משנה את הטופוגרפיה של הערים. אני מזכיר מה שאומר הנביא ישעיהו בהתחלה. הים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, פתאום זה יקבל משמעות אחרת. איך ירושלים, איך, איך הר בת איך גבעת ירושלים, היא נמוכה. תזכרו עכשיו, כן? אז הם יורדים, תחשבו רגע שהם יורדים עכשיו את המדרגות של הרובע היהודי. משיבת הכותל, פורת יוסף, יורדים לכותל. רואים. אז נכון, יורדים, יורדים, יורדים במדרגות, ומולנו אנחנו אוהבים את הכותל מערבי, אבל מולנו, הר הבית. תחשבו על הגובה. הר הבית הוא יותר נמוך ממה שהיה ברובע היהודי. תסתכלו בצד השני, ממול, במזרח, הר הזיתי. יותר גבוה. תסתכלו בדרום. מה רואים בדרום? איזה רכס רואים בדרום? נו, ארמון הנציב, שנקרא ג'בל מוקווה ארצל הערבים, הר העצה הרעה, ארצל הנוצרים, יותר גבוה. ירושלים, מכל מקום, היא, היא, היא... זה הר קטן יחסית, הר נמוך. ירושלים, הרים סביב לה. אין הכוונה, הרים שאנחנו רואים בדרך עליה לירושלים, האזור של, כן, זה הקסטל, משהו כזה, לא, הכוונה לירושלים, הר הבית, מורכבת בערים יותר גבוהים ממנה. והיה באחרית הימים, אומר הנביא ישעיהו, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות. זה לא רק משהו רוחני, כשאנחנו רואים את כל הנבואות האלה בים, קראתי תמונה, הכל מסתובב שם, הכל משתנה, ובסוף הר בית השם עולה ונהיה יותר גבוה מכולם, ומתגלה בזה מלכות השם. כל כך הרבה דרשות, אנחנו מכירים על העניין הזה שירושלים מקום נמוך, אין לך... זה, הר סיני הוא הר נמוך, ולכן זה, זה הכל הכל נכון, ויש שלב שזה ישתנה. ויש שלב שישתנה. ובסוף, כן, הר בית השם, זה היה המקום הגבוה והנכון, ואל תתגלה בעוצמה מערבית מלכותו של הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה בא באמת בצורה שלא פשוטה בכלל, והיא... תחזירו אותנו, כמו שראינו, שאומר הנדורג, למעמד הר סיני. אבל אני רוצה להגיד לפני מעמד הר סיני, שזה יהיה המקום שנוכל ככה לדייק את הדבר הזה, לומר משהו על העניין הזה של האור, של השבש בירח שבפסיקין. אנחנו מכירים, השומרה מביאה בחולין, מדרשים, זה של חטא הלבנה. חטא הלבנה. בואו נראה רגע אחד את של חטא הלבנה. פסוקים. פסוק א' בבראשית, פסוק ט"ז. ואז לוקחים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול למשלת הלילה, ואת המאור הקטול למשלת הלילה, ואת הכוכבים. אז... כולם רואים פה את הסתירה בפסוק. בהתחלה קראו את שני המאורות הגדולים, ואת המאור הגדול, את המאור הקטן. אז אבן עזרא למשל, ועוד פסטנים אומרים ש... אז לא סתירה, הם שניהם גדולים. יחסית למה? לכוכבים. זאת אומרת, אין הכוונה גודל, גודל אבסולוטי אמיתי, אלא מבחינתנו. איך אנחנו רואים את הדברים? אנחנו, מבחינתנו, השבש והירח, אלה הם שני המאורות הגדולים שאותם אנחנו רואים. אז הם גדולים יותר מהכוכבים, אבל בין הגדולים יש גדול יותר וקטן, כאילו, וזה הפשט. ולא. אבל רש"י לא הלך עם זה, הוא פשט היה, פה את המדרש של חז"ל, על חטא הלבנה. שמתחילה נבואו ושבים, ואחר כך אה, אמרה לבנה. אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, בסדר, נכון, אז לכי ומעטי את עצמך. עם הקינבק, עם הקינבק, מפה זה נולד, הביטוי הזה. ואחר כך הוא לפייס אותה, טענת הכוכבים, וכבר שואלים, מה החטא על מה? היא אמרה דבר אמיתי. היא אמרה דבר אמיתי. באמת, באמת אי אפשר שני מלכים שישמרו בכתר אחד. עובדה שהקדוש הוא לא אמר לה, לא, אפשר. רוטציה. של תחדות. לא, אז הוא לא אמר את זה. לא. מה, אז מה, מה פה הסיפור של חטא עליו? אז, ולמה רש"י הביא את המדרש הזה? אומר הגר"א, מביא את הדבר הזה, שכתוב, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. כשכתוב את שני זה מיותר, את המאורות הגדולים. מאור הגדול, מאור הגדול, הייתי יודע לספור לבד את שתיים. כשכתוב שני, אז זה בא לומר שהם שווים. למשל, חז"ל דורשים. על השעירים, השעיר אחד להשם, אחד לעזאזל. אומרים חז"ל, השעירים הללו צריכים להיות שווים, בקומה, במראה ובדמים. למה? כי כתוב שלוש פעמים את שני השעירים. שני, אז שיהיו שווים. אם היה כתוב שעירים, אחד להשם, אחד, להשם אחד, יודע, כתוב, שני, בא להגיד שווים. אז זה מה שכאן רש"י הבין בעקבות חז"ל. כתוב ויעשה אלוקים את שני המאורות הגדולים, כתוב את שני, אז אז איך תוך כדי דיבור כתוב את המאור הגדול, מאור הקטן? אה, לכן מביא את המדרש כאן, שכן... אבל מה החטא של הלבנה? מה החטא? וכאן יש הבדל גדול בין שני מושגים, מאוד מאוד חשוב. יש מלכות ויש ממשלה. זה לא אותו דבר. ואני לא מדבר פוליטיקה עכשיו. מלכות זה עוצמתי. ומלכות זה בעצם תמיד קשור לכך ש... מקבלים את זה בני המדינה מתוך הערכה והכרה, בתוך, ברצון. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. ועוד ממשלה, ממשלה זה כבר דבר שככה בא, בא בכפייה, שלטון, אבל לא בלי מלכות, אין דווקא איזה רצון להזדהות עם הדבר הזה. מלך יש רק אחד. זאת אומרת, אי אפשר שני מלכים שישמשו בכתר אחד. מלך יש רק אחד שעומד למעלה. וביסודו של דבר זה מגדיר מהקדוש ברוך הוא. החטא של הלבנה, שאמרה הלבנה אי אפשר לשני מלכים, מי אמר שהיה צריך להיות מלכה בכלל? איזה שני מלכים? בואו נראה מה כתוב. והיו לי מאורות ברכי השמיים, ואז זה רואה שני העבודה הגדולים, את המור הגדול לממשלת היום, ואת הממשלת הלילה, ולמשול ביום ובלילה. זה התפקיד שלהם. למשול ביום ובלילה. ואז יש שני, שני מושלים, מושל ביום, מושל בלילה. זה מלמד, אם יש שני מושלים, זה מלמד שאף אחד מהם הוא לא מלך. כי מלך יש רק אחד, אז יש מלך אחד מעליהם. בעצם החטא של הלבנה כאן כבר מבטא בפגם הזה שקיים בעולם. השמש בירח הם משמשים באיזושהי, כביכול, אלטרנטיבה להופעה של אור השם בעולם. הרי כל הסיפור של השמש בירח לכאורה זה דבר מיותר. הרי... ויהיה אור, ויהיה אור, יש אור. אז ככה שהאור הזה, מה קרה לו, האור הזה נגנס, וזה האור שעתיד להתגלות. ויש האור הזה של האור, מה שהאור שיבדתי כשהוא נגנס, אז השמש והירח מהווים כבר איזו אלטרנטיבה, עם בעיה קשה. כל העבודת, הכוכבים והמזלות, עובדים לשמש, עובדים לירח, משם זה מתחיל. וחזרתו של אור מלכות השם. השם נקרא השם האור, השם אורי. לא יהיה לך עוד, השם של אור יאמר, ולא גאיר, איך לא יהיה לך? בתמוי באבלך. השם, היה השם לך לאור עולם, אומר הנביא ישעיהו. חלק מהתיאור הזה של מלכות השם לעולם, אז יש ככה, השמש וירח, כביכול, מפסיקים בשלב תפקידם, והיה אור אחד, הוא יוודע להשם, לא יהיה אור, ולעת ערב יהיה אור. חוזרים למה שערב היה בוקר, יום אחד חוזרים לאיזה יום מיוחד לגילוי אחדות השם. לא שניות של שני מושלים, שאברך, אלא... אבל זה קורה, אנחנו קוראים פה במידה דין מאוד קשה, והקדוש ברוך הוא בא ודורך עליה, מאיפ, מאיפה זה עלה כבר? עצם המפגש של הקדוש ברוך האינסופי, לא מוגבל, אם העולם שלנו, עולם, עם הארץ, עם עולם החומר, הוא מפגש מורכב ומסובך מאוד. כי לא יראני האדם וחי. יש איזה, איזה, איזה פער אינסופי בין הבריאה לבורא. וזה סיפור מורכב מאוד מאוד. וכשהקדוש ברוך הוא מגיע, צריכים להיות מוכנים. להיות מוכנים. כשהקדוש ברוך הוא בא ודורך פה בארץ, אבל שאות שכאילו כביכול רגליו עומדים עודות למטה, שוב, הכל כביטויים שמבחינתנו. אז זה גורם פה לזעזוע אדיר בכל הארץ. מעצם המפגש זה להיות, כי איראני אדם עד וחי. תראו מעמד הר סיני, מה היה מעמד הר סיני? מעמד הר סיני, באמת, זה אירוע מרומם ומדהים בעוצמתו, הקדוש ברוך הוא. אבל זה היה, לא יודע להגיד בראש ובראשונה, אבל בוודאי ובוודאי <laughs> עקרונית וחשובה, זה היה מפחיד מאוד מאוד. פחד מוות כפשוטו היה שם, לא כביטוי. חז"ל אומרים שפרחה נשמתם, ובמלאכים, והחזירו, בדיוק רוצים לבטא בלית את הדבר הזה. שהמלאכים ששה... הם איכשהו יכולים להחזיר, לו, כי בני אדם לא, לא מסכימים לעמוד בדבר הזה. ותראו איך זה מתואר. מתואר העניין הזה. אני נקרא את זה מ... אולי מכמה פסוקים מספר דברים, ואז נחזור למקור, לפרשת יתרו. זה, זה התיאור שחז"ל לוקחים מהנביא, ככה חבקוק, שראינו לוקחים את למעמד הר התפוצצו ערים וכל מה שקראנו בזה. בואו נראה איך מתואר בספר דברים, נראה כמה דברים. רק כמה פסוקים. אה, אולי נתחיל אחרי פרק ד' בדברים. פסוק ל"ב. "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים וארצי השמיים", בכל, בכל, היקום, בכל הגלקסיות, בכל, מקצה השמיים קצי השמיים. עניין כדבר הגדול הזה, הוא הנשמע כמוהו. שם העם, כל אלוקים, מדבר מתוך האש, כאשר אומר, שמעת אתה, ויחי? Okay. מישהו שמע, כל אלוקים, ונשאר בחיים? תבדקו מה היה כזה. כמו ככה, או הניסה האלוקי לבוא ללוגה מקרב גוי אתה הורדת על כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, מן השמיים... השמיעך את קולו לי עשרי כת, ועל הארץ ירחה את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. ואתה אוהב, אשר בוטי לברך, שבו אלוקים השמאל ואז מתחת, אין עוד. מלא ההמשך של הדבר הזה. פרק ה', פסוק ד', פנים בפנים דיבר ה' עמכם בהר, מתוך האש. אנכי עובד בין ה' וביניכם, מהדת אלא לכם את דבר ה' כי הראתם מפני האש, ולא עליתם בהר לאמור. פסוק יט', אחרי עשרת הדיברות. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש של ענן וערפל, קול גדול ולא יסף. והיא כשמוארכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבו אלי כל ראשי שיתחם זירם ותאמרו, הנה הראנו השם אלוקינו את כבודו, את גודלו, ואת כבודו שם מתוך האש. היום הזה ראינו כי דבר אלוקים ואת האדם וחי, אומנם ראינו, אבל, ועתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה, אם יוספים אנחנו נשמוע את כל השם אלוקינו אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא? בידה? לא, זו תחושה שאנחנו מתים, אי אפשר, אפשר להכיל את זה. את האין סוף הגד... העוצמתי הזה שמגיע ונגיד, אי אפשר להכיל. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים ודבר בתוך אש כמונו וביחי. קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלינו, אלוקינו ובעת דברנו את כל אשר יש אלוקינו אליך ושמענו ועשינו. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? מצוין. וישמע השם את כל דבריכם ודבריכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי אשר דיברו, דיברו אליך, הטיבו כל אשר דיברו, מיתר היה זה היה אירוע מפחיד מאוד מאוד. מה כל כך הפחיד שם? הקולות והזה, אבל בואו תראו מה עוד. בואו נחזור לספר, בשמות לפרשת עיטור. ואיך התורה מתארת שם את הסיפור. פרק י"ט בספר שמות. טוב, אז נהיה פה כמה דברים. פסוק ט"ז. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברכים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויהי חרד כל העם אשר במחנה. יוצא משה את העם לקראת האלוקים מן החמלה וצטות ההר, והר סיני עשן כולו. ראינו את העשן הזה, נכון? גע בערים ויעשנו. אתם מבינים מה זה העשן הזה? והר סיני עשן כולו, מפני אשר עליו השם באש, ועל עשנו כאשן הכבשן, וחירד כל ההר מאוד. מה זה ההר חרד? בני חרדים. גם ההר, איך ההר חרד? רועד. ההר רועד, הוא את זה. תכף נראה מה זה העשן הזה אולי גם שיוצא. וירד השם על הר סיני, אל ראש ההר. הקב"ה יורד אל ההר שם. ועכשיו ההר, מה קורה איתו? בואו נקרא קצת קודם. תראו מה כתוב בפסוק י"ב. והגבלתה את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עוד בארון גובה בקצהו. למה? כל הנוגע בהר, מות יומת. לא לגעת אפילו מי שיגע, מות יומת. פסוק הבא, לא יסכור, 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 הרי, ו... כבר, יומת. לא יש זה, פסוק, זה לא כוונה, כנראה לא תיגע בו בהר. למה? כי זה כבר נאמר בפסוק הקודם. אז מה זה לא תיגע בו? מי זה בו? מי? ומי שנגע בהר. מי שהעיז ועבר בפסוק י"ב וכן נגע בהר, מות יומת. איך הוא מות יומת? לא אתם תהרגו אותו. לא מיתת בית או משהו, אלא איך הוא מות יומת? לא, 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 לא תיגע בו יד. למה? לא אתם. תדעים איך ימות? כי מה? כי סקול יסקלו, יאו ירא. מי סוכל אותו? אם לא תיגע בו יד. מי סוכל אותו? ההר. הר סיני, הר געש להיות. זה העשן שיוצא. אבנים עפות ממנו. הכל רועד. אתם מבינים למה אנשים שם... בפחד מוות, פרחה נשמתם. הרי הוא ירד על ההר, ואז הכל... מיד אחרי המעמד, פרק כ', פסוק ט"ו. כל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, את כל השופעת, ההר השן, והרם בעלו, ועמדו מרחוק. ואמרו אל משה, דבר אתה אימה משמר, אל תדבר עם אלוקים, פן נמות. ואומרים משה, למה? אל תיראו, כי בעבור לעשות אתכם באלוקים, ובעבור המפגש הזה של הקדוש ברוך הוא עם העולם, זה שקשה להאכיל אותו, וצריכים להיות מוכנים. וכאן, אנחנו רואים מה זה קרבת השם. אנחנו רואים מה זה כשמשה רבנו מנהל ויכוח עם הקדוש ברוך הוא. הולכת העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, זהו, אני מתרחק. רגע אחד אלה בקרבך וחיליתיך, גם כשעורף עתה. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אני תופס מרחק. זה לא טוב שאני קרוב איתכם. כל דבר קטן אתם מזה. הוא אומר שמשה מתחיל להתחנן, לא, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, ומה יוודא איפה, כי נפנינו אני לא אמך, ומכל יושב פני האדמה, תישאר, אל תלך, בסוף, איכשהו הקדוש הוא, נקבל חלקית, לא ברור, ראית את אחוריי ופניי לא יראו, איזה חצי תשובה, לא נסביר את זה כרגע. כשהקדוש נמצא קרוב, זה מלחיץ מאוד, זה דבר מרומם, אדיר, אבל... זה מידת דין, לא פשוטה כשהוא כאן יורד. העולם, גם העולם כולו לא חן מפניך, אנחנו אומרים ככה בפסוקים שלימים נוראים. אז הקדוש ברוך הוא תורה, זה דבר מדהים, עוצמתי, אבל... אבל זה ברית אש לא פשוטה בכלל. וכביכול כשהקדוש ברוך תגוע... כל הערים, כל המקומות הגויה, הכל הכל ככה רועד, ולא וזה... יכולים להאכיל, הארץ, לא יכולה להאכיל דבר עוצמתי שכזה. הכל כאן, הכל מתערבב. רק כשזוכרים, אז זה נעשה בצורה הנכונה, וככה התורה מגיעה, ואל תראו, ומה תהיה רעיונתו על פניכם, ואתם, אני משאיר אתכם בחיים ויהיה בסדר. אבל כשלא, אז, אז כל התיאורים האחרים של רעידת האדמה, פירו את זה שהקדוש ברוך הוא יורד, במידת הדין, עכשיו הוא יורד, או להעניף את ישראל, או להילחם נגד אויבי ישראל. וכל התיאורים האלה הם תיאורים שהארץ מתפוצצת ולא מצליחה לעמוד בעוצמה הגדולה הזאת. וזה מה שמתאר הנביא ישעיהו. לכן הרעש בימי עוזיהו הוא כל כך משמעותי בספר ישעיהו, כי אמרנו ישעיהו בסוף מדבר על כך שיהיה מעמד הר סיני מחודש, אבל לא במדבר, אלא בארץ ישראל, בירושלים. כמה הוא מקווה שזה יהיה במידת הרחמים. כי בינתיים יש כל מיני תופעות של רעידת אדמה. בימי עוזיהו הייתה הזדמנות, אני לא, עכשיו לא נכנס בהרחבה, הייתה כאן הזדמנות לגאולה. עם ישראל היה פחות או יותר מחובע ומאוחד מחדש. ממלכת יהודה וישראל נמצאים בברית. עוזיהו מלך יהודה בברית עם ירבעם בן יואש, ירבעם השני מלך ישראל. ביחד הגבולות שלהם מגיעים פחות או יותר לגבולות האבטחה. לא נוכיח את זה כרגע. כמה זה כבר היה קרוב, זה היה יכול להיות, נו הנה ההזדמנות. ועוזיהו הוא... נכנס להקדיר קטורת בפנים, כמו שקצת דיברנו על הדבר, העיז פניו, ואז... אז הכל מתרסק. כשבאים ככה נכנסים אל הקדוש ברוך לא נכון, אז, אז רעידת האדמה, אז הרעש הזה מגיע. והנביא ישעיהו הוא נביא הרעש. כי הרעש הזה הוא, חכה שהוא יגיע בצורה חיובית, שנכון יהיה הרבית השם בראש הערים. אז זה התיאור. ולכן התיאור הזה הוא חוזר בכל כך הרבה מקומות, להבין את הדבר הזה, שעצם המפגש של העולם שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כמה זה מורכב. בזעיר אנפין אנחנו קולטים את זה אצלנו. המפגש הכל כך מורכב הזה בין החלק הגשמי שלנו, הגוף שלנו, לבין הנשמה. רופא חול בשר ומפליל לעשות, על זה אנחנו מברכים, הוא מהרמה. זה מה הפלא כאן, מפליל לעשות, שמחבר דבר רוחני ודבר גשמי. אז אם זה אצלנו, בקטן, בגוף שלנו, רק חלק אלוק לא עמימה נמצא לנו, קל וחומר כשהקל ושכינה באה ונפגשת, וואו, וואו, איזה עוצמות יש כאן, איזה עוצמות. לעוצמות יש, הקדוש הוא מגיע, עכשיו האם זה יהיה למידת הדין, למידת החיים זה יהיה לטובה, או מה שראינו מתחילת ספר ישעיהו. כל יבואו לירושלים למלחמה, או יבואו לירושלים לכתת את, ה... את החרבות ואת העיתים, ולקבל תורה. זה תלוי במדע של עם ישראל. אבל הכל זה, זה... ירושלים מתרוממת, רעידת אדמה גדולה. זה יהיה, כולם יבואו ויגידו, וואו, קבלת תורה מחודשת של כל העולם, או שזה עדיין יהיה בכל מיני תיאורים קשים כאלה שהכל מתפוצץ פה, ו... ויש... יש תיאורים קשים, כפי שהנביאים מנביאים על הדברים הללו. אומר הנביא ישעיהו, יש את יש האפשרויות. ולכן לביא ישעיהו, הציר גם של רגדת האדמה, תמיד ציר מאוד מאוד מרכזי וחשוב בנבואות של הספר. נותן לנו כאן עוד משהו ככה חשוב על המבנה הזה של ספר ישעיהו. טוב, אנחנו עוצרים כאן היום.